0: Servus, gute Küche, der Kulinarik-Podcast mit Mesi Töchinger mm. und Harald Nachwörg. Mhm. Guten Appetit, Tag.
1: Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Servus, gute Küche, dem Podcast für alle, die gerne gut kochen und gut essen. Wie ihr mittlerweile wisst, ist die Mesi meine wunderbare Kollegin die, die gut äh, kochen kann und ich der der gut essen kann. Heute sind wir, übrigens, hallo Mesi, servus, grüß dich.
0: Hallo Harald, servus.
1: Heute gehen wir beide ja nicht ins äh, Wirtshaus, heute stehen wir nicht äh, in einer Küche und schauen in die Töpfe. Heute sind wir nämlich beim Arzt. Heute sind wir zum Arzt gegangen und zwar zum Dr. Hans Gasperl, die die Servus Gute Küche kennen, kennen ihn natürlich auch, er ist Ernährungsspezialist. Er ist Allgemeinmediziner, er ist äh, ein, ein großer Experte, was Kneipen betrifft. Und äh, Hans, du lebst ja im schönen Bongau, im Salzburgischen, und äh, hinter dir gibt es eine große Bücherwand. Äh, da stehen viele, viele Bücher drinnen, auch viele Bücher von dir selber. Du hast sehr viele geschrieben, unter anderem das große Kneipbuch, aber auch Gesund, aus eigener Kraft und viele andere Findet man auf unserer Website äh, und ich kann sie nur empfehlen, sie sind sehr, sehr toll geschrieben. Findet man auch auf servusmarktplatz.com. Ich begrüße ihn nochmal recht herzlich. Hallo lieber Hans.
2: Ja, ich möchte euch recht herzlich begrüßen, nicht aus der Ordination, sondern aus meinem Arbeitszimmer, in dem ich mich gern aufhalte. Aber eins muss ich gleich am Anfang sagen, ich halte mich auch ganz gern in einem Wirtshaus und in einem Kaffeehaus auf. Das sind für mich Kultstätten, wo man einfach hingehen muss, wo man seine Betrachtungen machen kann, wo man seine Genüsse aufnehmen kann, wo man einfach Lebensfreude tanken kann. Und weil wir
1: das gewusst haben, dass du so denkst, wollen wir mit dir reden, lieber Hans. <lacht> das
0: ist der Arzt unseres Vertrauens.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, Mir ist es immer eine Freude, wenn ich über das Essen reden kann und nicht gegen das Essen. Das Leben und das Essen brauchen wir im Leben einmal zum Aufbau des Körpers. Wir brauchen es zum Energiegewinnen im Körper. Wir brauchen es natürlich auch zum Umbau im Körper. Und darum ist es wertvoll, dass wir bei der Nahrung Naturprodukte so gut es geht aufnehmen. Sozusagen Lebensmittel und nicht nur ein Futter. Und da können wir die Genüsse weit ausbreiten, weil im Prinzip kennen wir ja alles Essen, was uns zur Verfügung steht. Es ist immer wieder eine Form einer Dosisfrage, die Sache der Einteilung. Aber Gesundheit und Genuss, die zwar wie wir bitte und allein durch. Schön gesagt und Genuss weit ausbreiten
1: gefällt mir auch. Jetzt wollte ich fragen, wir haben in letzter Zeit ja sehr viel gekocht und auch sehr viel gegessen. Unter anderem war wir Gansel essen. Das ist mitunter schon es hat hervorragend geschmeckt, war ganz großartig, ist aber mitunter schon eine sehr, sehr üppige Kost. Ist das okay oder soll man das eher nicht so machen? Soll man da eher Abstand nehmen von, von diesen, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht etwas opulenteren äh, Mahlzeiten? Wie siehst du das?
2: Ja, ich bin kein Mensch, der ein essen ist. Ich bin, wie ich schon gesagt hab, für den Genuss und du isst ja nicht alle Tage ein Gansl. Du gehst und freust dich schon tagelang, dass du zu einem guten Gansl gehen kannst mit den herrlichen Sachen, die dabei sind. So eine wunderbare Soß, so ein wunderbarer Knödel, wo ein herrliches Blaukraut vielleicht dabei ist und sonstige Sachen. Wir können das doch mit Freude essen und ich sehe keinen Grund, dass man da ein schlechtes Gewissen haben sollte. Problem kann es werden, wenn man Alltag ein Schweinsbrot isst, wenn man Alltag ein Gansel isst. Ja, dann kommt es zu einer Überfütterung und dann werden wir vielleicht selber so ein Leber kriegen, wie ein Stopfgansel leider manchmal angekriegt. Aber dass wir okay. das Gansel genießen, ein gutes Glas dazu trinken, das ist ja was Wertvolles. Und wenn ich dann vielleicht noch irgendein bitteres Getränk als Aperitiv nimmt. Das die Sekrete im Magen, im Verdauungstrakt schon anregt und dann vielleicht nach dem Essen noch mal an irgendeinen guten Bittertrank aufnimmt, ja, dann läuft die Verdauung gut. Und wichtig ist, wenn man isst, dass man sich auch wieder zwischendurch, also in der Freizeit, nach dem Essen
1: wieder bewegt. Messi, wie siehst du das? Also, das Essen war jetzt einmal fein für uns. Da haben wir den Sanctus bekommen vom Haus, ja? Hans, ja?
0: Ich, ich finde, dass der Tipp mit dem Bittergetränk natürlich schon einmal sehr hilfreich ist, der hätte, äh, wobei es uns nach dem gansel Gott sei Dank damals nicht schlecht gegangen ist. Aber lieber Hans, ich habe da schon eine Frage, weil wir haben in der Folge äh, mit dem Gansel äh, auch mit dem Marc Zach, dem Koch aus dem Gast aus Gren, gesprochen, was sozusagen auch das Ganselfett Fett mit einem Körper machen kann. Stichwort Galle, ja. äh, Stichwort, mh, ja. äh, wie, wie kann ich ihn da, wenn ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen anfälliger für fettiges Essen, tut mir nicht gut, was wäre da noch ein schöner Tipp?
2: Ja, immer wenn der Gedanke bzw. die Rezeptur eines etwas fetteren Essens gegeben ist, dass ich zum Gansl Essen geht, dass sie vielleicht irgendwelche äh, fettere Koteletts ist oder dass sie ein Schweinsbraten einmal is, dann muss ich folgende Überlegung haben. Ich möchte einen Genuss. Wie kann ich den Genuss zubereiten, den Genuss kann ich zubereiten, dass man mal ganz klar ist, die Dosis macht's. Also, dass er mich nicht über ist aber dass ich mit Genuss ist Und wann natürlich wer den Verdacht hat, dass er Probleme hat mit seinen Verdauungssäften, sprich, dass in der Galle, in der Leber ein Problem gibt, dass zu wenig Galle zum Beispiel aus dem Reservoir, aus der Gallenblase abgegeben wird, na, dann kann es unter Umständen Schwierigkeiten geben, wann ganz plötzlich durch fettes Essen die Gallenblase ein Signal kriegt. Du musst zudrucken, wir brauchen Galle zum Verdauen und es ist irgendwo ein Steinchen drinnen. Und das macht dann auf dem Weg natürlich Schwierigkeiten. Aber meistens haben wir diese Leute äh, eh schon irgendwo einen Verdacht oder eine Bestätigung, dass im, im Bereich der Leber, Bereich der Gallenblase unter Umständen ein Problem gegeben ist, dann macht es natürlich Sinn, dass ich bewusst das Fett reduziere. Und gerade wenn man Geflügel ist, die kann dann eben schauen, dass da die Haut nimmer drauf ist. Aber eine ganz lange Haut ist halt auch eine sehr, sehr locker Geschichte, wenn man das so bezeichnen kann. Und dann ist es halt einfach fein, wenn ich meine Verdauungssäfte schon vorher in Bewegung setze, wie ich erst schon angedeutet habe, dass man Bitterstoffe aufnimmt. Denn die Bitterstoffe, die erzeugen einen vermehrten Gallenfluss, setzen natürlich andere Verdauungssäfte im Magen, zwölf Fingerdamen in Bewegung und die Verdauung wird klappen. Und vielleicht muss ich heute halt, wann ich ein Problem habe, in der Dosis sehr vorsichtig sein, aber ich kann es bewusst genießen.
1: Du und Hans, wenn du gesagt hast, äh, äh, Bitterstoffe, wie schaut es denn eigentlich mit einem Verdauungsschnapsel aus? Oder soll ich vorher und nachher vielleicht sogar Schnapsel nehmen,
2: was ich ganz gut finde? Ja, da, da ist aber ein großer Irrglaube dahinter. Denn ah, okay. ein, ein reiner Schnaps ist ein Problem. Der Alkohol, der in einem reinen Schnaps drinnen ist, der wird schon vorm dem Fett und vor dem Zucker verdaut, grob gesagt. Gell? Ah, und okay. und er macht eigentlich nur eine Betäubung der Magenoberfläche und die kann noch umso mehr essen. Beim Verdauen hilft er nicht. Hingegen, wenn ich Drogen aufnehme, sprich irgendeinen wunderbaren Bitter oder schon ein aperitif, ein kleines Bier, gell, dann habe ich durch diese Bitterstoffe einen vermehrten Gallenfluss, der meine Verdauung äh, anregt. Aber nur einen reinen Schnaps zu nehmen, das ist wirklich, ein medizinisch gesehen, ein Irrglaube in der Ernährungsmedizin. Bitterstoffschnapsadeln, also sprich irgendein wunderbarer äh, äh, Digestiv, den man dann nimmt, wo viel Bitterstoffe drinnen sind, äh, da könnte man allerhand an dieser Palette aufzählen. Die bringen Vorteil. Reiner Schnaps ist Betrug.
0: Wenn du mich ganz kurz einen Verweis machen lässt, Harald, an dieser Stelle, das ist nämlich wunderbar, was der Hans gerade erzählt hat, wir haben hier eine tolle Folge aufgenommen ähm, Wo, äh, eine, äh, zum Thema Magenbitter, ja. genau, Nein, zum das Thema Magenbitter, ja. genau. mit
1: Kräuterengel Christine genau. Buchhecker war das.
0: Ja. Richtig, und da haben wir eben gelernt, wie man einen Magenbitter ansetzt. Das kann man noch mal nachhören. Und ich glaube, das ist auch das, was du uns am Ende des Tages auch empfiehlst, oder? Dass man dann einfach aus Kräutern, vielleicht eben dann schon auch mit einem Schluck Alkohol drinnen, aber sozusagen einen Magenbitter ja, zu sich nimmt. Ja,
2: Magenbitter. Und, aber ich kann eben Bitterstoffe anfangen in der Ernährung, dass ich einen Tee nehme, wo ich zum Beispiel Löwenzahn drinnen habe. Aber Bitterstoffe hätte ich schon zum Beispiel in einer kleinen Vorspeise auch drinnen mit Salaten, okay? mhm. wo ich bittere ja. Salate mhm. habe. Und mhm. da ist diese kleine Vorspeise mit einem Salat, Radicchio zum Beispiel, äh, Radiccio, der da drinnen ist, der, das wäre schon da eine ganz besondere Hilfe gell? oder Löwenzahn ähnliche Salate oder einfach in der Richtung, dass man das als kleine Vorspeise nimmt. Das kann schon eine ganz tolle mhm. Hilfe zum Essen sein. Aber Hans,
1: bei der Gelegenheit, ich bin ja ein Süßer, ja, ich ja. Also nasche wahnsinnig gern und ich habe gehört, dass diese Bitterstoffe auch ein bisschen den Gusto auf Süßes einschränken. Bei mir ist das aber nicht der Fall. Äh, also ich kann Schokolade essen, Ende nie. Ja, also dieses
2: Phänomen tritt bei mir auch nicht auf, dass okay. dass diese äh, nach Süßen Verlangen da verschwinden würde. Das könnte er in dem Sinne nicht bestätigen. Du isst aber auch, was ist denn deine Leibspeise eigentlich? Was isst denn du am liebsten? Ich bin äh, sehr gemüsebetont. Also ich, ich verlange nicht von vornherein Fleisch. Ich wehre mich aber nicht dagegen. Also ich bin emotional, wenn man es so definieren will, so ein bisschen flexitarisch veranlagt. Aber... Mir ist zum Beispiel eine wunderbare Mehlspeise was Herrliches, ein wunderbarer Kaiserschmarrn. Und wie ich immer wieder sage, wenn ich bei einer Konditorei bin, mache ich nicht vor einer Tortenvitrine eine meditative Betrachtung, ob ich das essen soll, sondern ich nehme es und freue mich drüber.
0: Zum Thema Zucker vielleicht hätte ich auch noch eine Frage. Ähm, nämlich, wenn wir jetzt zu so einem Tag ja. starten ja, und ähm, und ist, ja, ist das Frühstück ist ja ein viel diskutiertes Thema und jetzt kommt ja auch, die, jetzt haben wir ja die Kekserlzeit. Überall auf den Tischen stehen herrliche Kekse. Das ist auch so ein bisschen mein Untergang in der Weihnachtszeit. Das heißt, es wäre ja verlockend in der Früh zu einem Kaffee gleich einmal ein Kekserl zu essen. Ähm, jetzt, äh, da vermischen sich jetzt zwei Fragen bei mir, aber zum einen sozusagen, was wäre ein optimal Frühstück versus ähm, Intervallfasten. Mhm. Soll ich denn überhaupt frühstücken oder erst warten, nachdem ich dann 12 bis 14 bis 16 Stunden wieder was essen darf? Ähm, da gibt es diverse Versionen und da würde mich jetzt deine interessieren, Hans.
2: Ich habe folgende Meinung zu einem Frühstück. Es soll schon ein morgendlicher Genuss sein. Vielleicht habe die Zeit zum Frühstücken. Es fängt da schon die Problematik an, dass viele Menschen einfach nicht Zeit haben, um zu frühstücken. Und wenn ich frühstücke, kann ich jetzt überlegen, was gibt mir Energie, was gibt mir Kraft. Wenn ich jetzt nur Süßes aufnehme, sprich Mehlspeisartiges und fürchterlich viel an Marmeladen und so weiter, dann habe ich einen heftigen Input von sich schnell im Körper auflösenden Zuckern. Nicht? Jetzt muss da Insulin ausgeschüttet werden. Und das wird ordentlich ausgeschüttet. Das macht mir unter Umständen schon in der Früh müde. Darum ist vielleicht ideal, dass man wirklich Kohlehydrate in Form von einem dunklen Brot aufnimmt. Es macht Sinn, dass ich bis Obst zu, zu guter Letzt dazu nimmt, aber dass ich beim Essen jetzt nicht ganz fanatisch, fanatisch mich da jetzt entwickle. Ich darf nur das essen und ich darf erst ab 10 Uhr was essen. Ich bin ein großer Freund und Prediger von Intervallfasten zum Beispiel. Aber das muss ich ja nicht alle Tage machen. Gell? Und wann ich dann unter Umständen mit einem branch anfangen. aber das geht ja. Ich kann nicht einen Branch nehmen, wenn man in die Arbeit gehen muss. Darum ist es <lacht> sinnvoll, <lacht> ist es sinnvoll und gut, dass sie ein Frühstück nimmt, das kompakt ist, mit Kohlenhydraten, die langsam, wie man sagt, ein, ein dieser glykämische Index, von dem wissenschaftlich dann gesprochen wird, dass man dunkles Brot aufnimmt, dass man vielleicht ein bisschen Marmelade, dass man genüsslich sicher Butter vielleicht aufs Brot tut. Und wenn ich habe, dann nehme ich heute halt einmal ja ein Semmel oder ich nehme ja ein Das habe ich nicht immer zur Verfügung. Aber ein bisschen Obst dazu gleich am Morgen oder ein paar Bissen von einem rohen Gemüse, die kennen ganz gehörig Energiespender sein, denn ich habe da drinnen Spurenelemente, ich habe da drinnen Vitamine, ich habe da drinnen Mineralstoffe, die für den Zellstoffwechsel so wichtig sind. Und wenn ich jetzt einen guten Treibstoff sozusagen in mein Inneres gebe, nicht dann bin ich dort, was ich brauche. Ich möchte Energie haben, die mich anspornt, aber die mich nicht müde macht.
1: Aber eins zum Beispiel, ich mag ja. überhaupt kein Obst. Was kann denn da das Problem sein? Man hat einmal jemand gesagt, das war glaube ich nach der chinesischen Medizin, dass mich das zu sehr auskühlt und dass es für mich vielleicht besser ist, heute halt aufs Obst zu verzichten und da lieber eine Suppe zu nehmen oder so.
2: Oder braucht man unbedingt ein Obst? Nein, das muss überhaupt nicht dabei sein. Ich glaube, man soll einfach bewusst genießen, weil ich, ich, soll das Frühstück keine Zwangsveranstaltung sein, wie jede andere Mahlzeit, sondern es soll Freude und Genuss sein. Und dann, wenn ich ein Obst nicht mag, ja bitte, wieso soll ich was essen, das ich nicht mag, nicht? Aber dass man Obst, je bunter, desto besser kann das Schlagwort sein, zumindest untertags aufnimmt, das wäre schon wertvoll, gell? weil ich habe ja mhm. hier und da so eine bestimmte Problematik mit, äh, mit der traditionellen chinesischen Medizin, wenn man fanatisch auf dem Gebiet ist, weil wir sind in unserer Mentalität, aber auch in unseren Botenstoffen, die wir im Körper haben, anders konstruiert und anders gesteuert, als wir zum Beispiel die Menschen im fernen Osten. Mhm. Ja, ja. Gell, das sind schon Sachen, die drinnen sind. Aber ein gutes Frühstück als Energiespender, ja, und wenn wer gern Haferflocken hat, bitte, dann soll er Hoferflocken in irgendeiner Zubereitung mit einem Joghurt oder sowas nehmen. Aber ganz wichtig ist dann dabei, äh, man hat da sehr viel Ballaststoffe, zum Beispiel mit Haferflocken oder irgendwelchen Flakes in der Früh. Und dann hat man oft zu wenig Flüssigkeit. Und darum ist wichtig, dass man da schaut, dass man entsprechend Flüssigkeit dazu aufnimmt. Gell? Weil der Körper braucht, um diese Ballaststoffe zu transportieren. Darum heißen sie auch Ballaststoffe. Weil wenn da Flüssigkeit dazu kommt, dann quellen sie auf. Und es geht was im Betrieb in meinen Innereien. Was isst denn du am liebsten, uh, Mesi, zum Frühstück?
0: Ja, das, ich habe gerade nachgedacht, ich bin ja keine Frühstückerin, weil ich mag eben tatsächlich ganz gern meinen das letzte Essen, was ich dann am meistens am Abend davor gegessen habe, sozusagen noch länger verdauen. Und erst ich, ich kriege dann erst eher so um die Mittagszeit einen Hunger. Ach so, ja, dachte, du isst
1: das zum Frühstück einmal. <lacht>
0: Okay. Nein, das esse ich nicht normal. Nein, aber am Wochenende, wo man sich dann sowas schon gönnt, dann bin ich schon, ich mag wahnsinnig gerne ein Ei. Ich mache mir immer, wie ich es nenne, ein Wachsei, 7 sieben, sieben Minuten ja. 20. <lacht> ja. ähm, kann ich sehr empfehlen. Das geht, das schäle ich mir da und schneide in der Mitte auseinander. Es ist innen schön wachsig und da tue ich mein Schnittlauch drauf. Und ein Meersalz, und da mache ich mir einfach gerne ein Butterbrot dazu. Das ist so, und gerne ein bisschen eine Gurkenscheibe und ein bisschen eine Radieschenscheibe. Dann bin ich glücklich. Ja, das Haben's ist ja die Wunder
2: <lacht> das wäre ja die wunderbare Mischung, wo man die Botenstoffe kompakt drinnen haben. Mit dem Schnittlauch zum Beispiel, hast du ja schon auch etwas an Bitterstoffen drinnen. Du hast auf ein Butterbrot, äh, wo äh, Schnittlauch drauf ist, diese äh, Substanzen, die in allen Allium, in allen Zwiefelsachen drinnen sind, die in unserem Darm schon anregend wirken, auf die Verdauungshefte, die auch desinfizierend wirken. Und wenn ihr Ei oder ein bisschen Käse nimmt, dann nehme ich Tryptophan auf. Und das Tryptophan, das ist ja einfach wichtig in unserem Körper, schon auch tagsüber, weil aus dem Tryptophan wird zu guter Letzt mit Zucker zusammen Serotonin. Und Serotonin ist unser Wohlfühlbotenstoff. Darum findet diese Form eines Frühstücks, wenn man es überlegt macht und mit Genuss macht, doppelt wertvoll. Ich muss dazu ja, jetzt noch sagen mich. und auch,
1: auch der Messi äh, danken bei der Gelegenheit, weil wenn wir gemeinsam unterwegs sind, äh, ich bin ein eher Abendmensch, die Mesi ein Morgenmensch und die bringt immer ein wunderbares, selbstgemachtes Frühstück mit. Messi, vielen, vielen Dank bei der Gelegenheit. Du machst das großartig. Sehr
0: gerne, sehr gerne.
1: Äh, jetzt habe ich noch eine Frage an den Hans auch, weil es heißt ja, die Gesundheit sitzt im Darm. Kann man jetzt ganz einfach sagen, womit soll ich denn den, den Darm anfüllen und womit nicht?
2: Oder ja. geht es nicht so einfach? Oh ja, aber die, das lässt sich schon ganz gut äh, ganz gut betrachten. Unser Darm, der, grob gesagt, der Verdauungs, die Verdauung und der Verdauungstrakt, beginnt mit einem Esophagus, nicht, wo die Speisen im Morgen hinunterrutschen, dann sind sie im Magen, da sind sie vielleicht ein bis drei Stunden, bis dort aufbereitet sind, dann kommen sie in den Dünndarm, der hat eine Länge von sechs bis elf Metern, wenn man sich das vorstellt, und dort wird weiter gearbeitet und weiter verarbeitet, und Gott, da ist dann wichtig, dass man entsprechende gute Helfer hat, ein Mikrobiom. Das Mikrobiom, unsere Symbionten, unsere Darmbakterien, die haben eine unheimliche Bedeutung. Und wenn ich jetzt in dem Darm da Hilfe geben kann, dann ist wieder Obst und Gemüse natürlich durch seine äh, Zellulosen, die drinnen sind, durch seine langkettigen Zucker äh, unheimlich, wichtige Grundsubstanz als Nährboden für unsere Darmbakterien, wo ein gesunder Erwachsener sicher eineinhalb bis zweieinhalb Kilogramm in uns hat. Nicht? Man muss sich das vorstellen. Und diese Darmbakterien, wenn dann die Gallensäuren auch noch passend dazukommen, dann ist das ganz ein, ein, ein toller Rasen zum Wachsen oder ein tolles ein Milieu zum Wachsen unserer Darmbakterien. Und äh, diese Darmbakterien sind ja da Hilfe für unser ganzes Immungeschehen. Denn ein gesunder Darm, ist wirklich die Basis unserer Gesundheit. Fermentiertes, glaube ich, ist auch sehr gut. Da haben wir übrigens
1: auch eine äh, Sendung zu diesem Thema schon gemacht. Äh, das ist für den Darm, glaube ich, auch was äh, sehr Heilsames. Naja, Oder Wohltuendes ja, zumindest. Ja,
2: fermentiertes äh, hat insofern eine große Bedeutung, dass bestimmte Bakteriensorten drinnen sind, diese Lactobacillen, nicht, die eine Gruppe von den vielen hunderten in unserem Darm drinnen sind, die sehr wichtig für den gegenseitigen Austausch von Informationen der Darmbakterien ist. Weil wir haben ja Darmbakterien drinnen und da, äh, die entstehen gerade äh, durch Milchsäureprodukte, durch Milchsäuregärung und so weiter, die äh, gegen Keime. Arbeiten, die in unserem Darm nichts zu suchen haben. Okay? Und das ist ja das Spannende in unserem Mikrobiom, dass äh, da ein Für und Wieder ist und das Für, das Gesunde, das soll gut gedeihen können und das wird gedeihen, wenn ich passend Gemüse, wenn ich passend Obst aufnimmt Und da kann man das Motto ausgeben, je bunter, desto besser. Und beim Gemüse, wenn da fermentiert fermentiertes ist, wunderbar das ist also Medizin aus der Natur und ich habe da wieder alles drinnen was ich für einen gesunden Zellstoffwechsel brauche und es ist so unheimlich wichtig dass ich dass ich eine gute Verdauung habe und darum so immer die Verdauung pflegen und zur guten Verdauung gehört auch körperliche Bewegung dazu, denn wenn in unserem Dünndarm bestimmte Eiweißstoffe einfach nicht richtig abbaut werden, dann habe ich große Moleküle und es entsteht ein sogenannte Leak-Syndrom, dieses Lucky-Gut-Syndrom, das Krankheit macht und es muss uns bewusst sein, dass 80 bis 85 Prozent unseres Immungeschehens über den Darm läuft. Das ist viel. Ja, das
0: heißt, ein schöner Verdauungspaziergang nach zum Beispiel so einem üppigen äh, Abendessen ist auf jeden Fall immer empfehlenswert. Ich mache es auch immer sehr gerne. Ich finde, spazieren gehen nach einem üppigen Essen immer was Feines, oder? Ja, nein, oder? es macht
2: einfach Sinn, denn durch die Bewegung kommt das Blut auch in Bewegung. Das Herz pumpt mehr. Es werden unsere Innereien, es werden die, die Arterien in unserem Gegröße vermehrt durchblutet und das bringt natürlich für unseren Austausch Darm, Leber, Darm, Körper über das Pfortadergefäß unheimliche, wichtige Signale. Jetzt, wenn wir schon so schön beim Darm sind, vielleicht noch ganz kurze
0: Frage, wenn wir dann diese Weihnachts- und Silvesterzeit vielleicht hinter uns haben, wäre ja dann vielleicht einmal so eine Art Darmreinigung vielleicht nicht das Schlechteste. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
2: Flohsamen oder gibt es da irgendwas Empfehlenswertes? <lacht> ja, äh, Es macht natürlich unheimlich Sinn, dass man, wenn man Zeiten der Völlerei unter Anführungszeichen. Es sollen ja Zeiten des Genusses sein, wo mein Hirn da halt ein bisschen überdosieren und so lässliche Sünden, die sind immer verzeihlich. Aber ich muss dann irgendwas unternehmen. Ich muss dem Darm und der Leber die Chance geben, dass er eine bestimmte Erholphase kriegen. Und da kann ich ganz bewusst Reduktionstage machen, dass ich an solchen Tagen... Äh, zum Beispiel nur Kartoffeltage mache, Reistage mache, dass sie vielleicht mhm. nur einen Molketag mache oder vielleicht auch nur einen Obsttag mache und es macht dann Sinn, und Umständen schon am Vorabend anfangen, dass sie am Abend nur Verdauungsfördernde Tees trink, Galle äh, flussfördernde Tees trink. am nächsten Tag den Reduktionstag mach und wenn ich das geübt habe, kann ich am nächsten Tag vielleicht erst mit einem Brunch anfangen. Es macht absolut Sinn, absolut Sinn, hier und da bewusst zu reduzieren. Und da ist natürlich die sogenannte Intervallfasten ganz noble Sache, die man unter Umständen durchziehen kann. Aber es ist eine Übungssache. Die meisten haben sie ja nur vor und sie tun es dann nicht. Okay? Das Essen klappt immer, aber das Reduzieren <lacht> klappt nicht immer. Und das Reduzieren, das sollten man uns bewusst machen, dass wir da für unsere Gesundheit, für den ganzen Stoffwechsel unheimlich viel machen. Denn in unserem Körper, und das ist ja das Geheimnis, warum so Reduktionstage zusätzlich noch wertvoll sind, in unserem Körper sterben täglich Millionen von Zellen ab, die der Körper eigentlich verarbeiten möchte. Das ist ja wertvolles Eiweiß. Und der Körper möchte da sozusagen ein Upcycling machen mit diesen Eiweißstoffen, die da äh, ab, abgestorben unter Anführungszeichen sind, die Zellen, aber nicht tot sind in dem Sinne, weil es verarbeitet werden. Und da ist jetzt das Problem, wenn der Mensch recht überfüttert ist, dann hat der Körper nicht die Chance, diese Zellen abzubauen und die lagern sich ein, vor allem im Fettgewebe. Und da passiert es dann, dass der Körper sich dagegen wehren möchte. Er erzeugt Entzündungsstoffe diese Interferone, die da entstehen. Und es passiert dann, dass man eben bestimmte Entzündungen in den Gefäßen kriegt. Das ist die Wurzel zum Beispiel von der Atherosklerose, von der Verkalkung unter Anführungszeichen. Also es macht unheimlich Sinn zu reduzieren, den Gefäßen zuliebe, den Gelenken, den Knorpeln zuliebe und vor allem der Gesundheit zuliebe. Und das kann ich ja üben. Und wann ich vielleicht Reduktionstage gut machen kann, dann kann ja bewusst einmal vielleicht ein paar Tage fasten.
1: Ich finde ja, dass wenn man äh, auch gerne isst und wenn man Freude hat am Essen, so wie das bei mir der Fall ist, dann kann man das trotzdem noch einmal erhöhen, indem man zum Beispiel fastet. Ich habe einmal oder zweimal eigentlich jetzt schon eine, eine Fastenwoche gemacht unter Anleitung, und äh, erstens einmal findet man da sehr zu sich selbst und die Gedanken werden klarer. Und wenn man dann das Fasten bricht, das geschieht mit einem Apfel und diesen Apfel dann ganz, ganz langsam nach einer Woche nichts essen äh, kaut, dann wird der Geschmack des Apfels, also das explodiert auf der Zunge. Und dann nachher dann wieder vorsichtig beginnen mit dem Essen, dann ist es noch einmal ein höherer Genuss und man wird auch wieder sehr dankbar, dass man ähm, überhaupt die Möglichkeit hat, zu schlemmern und zu
2: essen. Ja, gerade in diesem Zusammenhang ist es ja so, dass man, wenn man reduziert oder wenn man reduzieren geübt hat und fasten kann, eine Woche zum Beispiel, dass man dann tatsächlich bewusster ist und dass der Geschmack ganz eine andere Bedeutung wieder hat, als wenn man die ganze Sache ständig zur Verfügung hat und darum ist auch so ein Reduktionstag vor einem Wochenende was schönes und vielleicht war früher der Freitag als Fastag von in der Richtung gedacht gar nicht so vom religiösen Aspekt her gell? sondern äh, weiß einfach was braucht hat und Freilich hat man dort gefastet und hat es aufgeopfert, weil man nichts zum Essen gehabt hat. Jetzt hat man heute halt das Opfer gebracht, dass man nichts isst. <lacht> <lacht> Wobei in der Fastenzeit, muss man anschauen, also die Pfarrer waren ja mitunter sehr,
1: sehr schlau und haben dann äh, Dinge gegessen, äh, wo sie gesagt haben, das ist ein Fisch. Ja, plötzlich naja, war dann, dann ein Biber. <lacht> die ja, die Biber sind
2: gegessen worden, ein Fisch, ja. der Schwanz wie eine Flosse ausschaut. <lacht> ja. Jetzt
1: muss ich die Messi noch ganz kurz fragen, was gibt es denn bei euch zu Silvester bzw. zu Weihnachten? Musst du dann nachher extrem viel fasten oder ist das eh so... Äh, <lacht> <lacht> jetzt muss ich dir jetzt fragen, Messi.
0: <lacht> ja, ja, nein, also nein. Ich, ich glaube, es ist... Ha? Ja, Harald, es ist wahrscheinlich in meiner Familie so wie in wahrscheinlich allen österreichischen Familien, dass natürlich viel gegessen wird, aber nicht nur am 24., sondern auch am 23. und am 25. Da isst man nochmal die Reste. Was auf den Tisch kommt, ist tatsächlich nicht immer dasselbe. Wir hatten von gebackenen Karpfen über ganz, eigentlich schon war alles dabei. Und zu Silvester wird dann meistens mit Freunden gekocht und auch nicht wenig, weil da gibt es ja dann noch einen Mitternachtssnack. also... Aber ich könnte jetzt nicht von der einen Speise sozusagen, die traditionell bei uns auf den Tisch kommt, erzählen, weil das divers ist. Und es ist von allem zu viel.
1: Das <lacht> bei ist dir? bei mir genauso, außer zu äh, Weihnachten, da gibt es immer einen Kabeljau. Und äh, und Kartoffelsalat. Ja, und ja gebacken, oder? Ja, ja, genau. Und das gebacken? Und, ja, und Kartoffelsalat und das ist eigentlich sehr,
2: äh, das ist nicht sehr üppig, finde ich. Also, ja, die kriegt zwischendurch schon Aquaplaning auf der Zunge, wenn man für die ganzen Sachen so herrlich Ja, hat. ja aber <lacht> Hans, aber
1: so ist es mir <lacht> zuerst bei dir gegangen, da hast du nämlich so gesprochen vom Wirtshaus gehen und was du dort isst mit Bradel, dass ich mir gedacht habe, eigentlich solltest du Fernsehkoch auch noch sein. Ja. <lacht>
0: Du, ich möchte noch kurz wissen, wenn du sagst, der gebackene Kabeljau mit Kartoffelsalat, ist der Kartoffelsalat mit Mayonnaise?
1: Nein, nein,
2: in dem Fall nicht.
0: Ist eine Soße da auf der Seite? Äh,
2: ja, ist dabei und Reis auch. Mir ist gerade eingefallen, weißt du sagst, man ist dort und man ist da der die Messe hat es gesagt. Wenn man zu Weihnachten dort und da eingeladen ist, dann kann man ja auch kleine Geschenke mitbringen und da könnte man daran denken, dass man nicht Blumen bringt oder nur Kekse, weil die kriege ich eh von acht Stellen. Aber wenn ich von zwei Stellen vielleicht wertvolle Gewürze kriege oder wertvolle Öle kriege, dann schenke ja. ich Wunderbares und schenke Gesundheit und ich habe den großen Genuss. Und vielleicht, wenn irgendwas ausgeht, kann wer aus der Verwandtschaft denken, von wen habe ich das gekriegt? Ah, den leute wieder ein, vielleicht bringt er mir wieder mit. Und so ja, hätte man da ja auch <lacht> gute <lacht> Gedanken für diese gute Zeit. Gute
0: Idee, ja. Man könnte auch unseren bitte her schenken.
1: Natürlich. ja. Und dann kommt die soziale Komponente, wird dann noch einmal erhöht, weil das auch ganz wichtig ist, sagst du immer, Hans. Gell? Was gibt es denn bei dir eigentlich zu Weihnachten und zu Silvester? Was machst du da?
2: Ja, äh, meine Frau ist natürlich eine leidenschaftliche Köchin, aber... Wir haben da am Heiligen Abend gibt es bei uns traditionell, wenn es da am Land ist, diese Mettenwürsteln, die wir haben. Ja. Gell? Diese mhm. Mettenwürstler, einen wunderbaren, äh, wunderbaren Kartoffelsalat mit reichlich Zwiebel. Also bei mhm. der Mette darf man dann nicht laut singen, sonst könnte der Nachbar <lacht> unter Umständen einen Zwiebelschock erreichen. Aber äh, das ist einmal das Abendessen. Dann gibt es ein gutes Getränk dazu und vielleicht ein bisschen einen Mehlspeis. Aber am, am Weihnachtstag ist meistens, äh, soweit ich mich da erinnere, da gehen wir gerne essen Fisch am programm Also ich bin von vornherein einfach keiner. Das war in der Studienzeit so oder vielleicht vorher, wo man ordentlich futtern hat können. Aber jetzt tue ich einfach mit Genuss bewusst Essen. Und Essen ist sowas Schönes und das soll man eigentlich zelebrieren. Man sollte nicht, weil es gut ist, nur eine Hand. Okay. Und da kommen wir wieder hin, dass wir auch mit dem genüsslichen Essen die Dosis gut einteilen können. Und ich denke da immer an einen Spruch vom, vom Hippokrates, der gesagt hat, wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, über den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durch Fasten, als durch Medikamente. Das ist meine traditionelle chinesische Medizin, obwohl es ganz europäische Ansage ist. Mit den täglichen Mahlzeiten können wir unseren Körper dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden, aber vor allem Freude zu erfahren. Und Freude ist ganz was Wichtiges, denn die Lebensmittel spielen für unser Wohlbefinden einfach eine wichtige Rolle und wir sollen auch dankbar sein für alles, was wir zur Verfügung haben. Weil wir brauchen eigentlich nur aussortiert. Wir haben eher ein zu viel als ein zu wenig. Und das sollte uns auch bewusst werden in dieser Zeit, wo wir so genussvoll essen dürfen.
0: Ja, vielen Dank, Hans. Ich glaube, du sprichst uns da definitiv von der Seele. Ähm, das ist auch etwas, was dem Harald und mir immer wieder in all den Gott sei Dank wunderbaren Wirtshäusern begegnet. Ähm, der Respekt vor tierischem Essen, sage ich einmal. Also wirklich das Tier sozusagen von, von, von Kopf bis Fuß zu verarbeiten und auch möglichst wenig wegzuschmeißen. Saisonal zu essen, regional zu essen. Das sind alles Dinge, die, die uns wichtig sind. Äh, ich glaube auch, bei mir persönlich, vielleicht Arald, magst du das dann auch noch kurz von dir erzählen, ist, ähm, haben wir sicher sehr viel schon gelernt durch diese Servus Gute Küche Podcast Serie zweifel los, zweifel los. Ähm, über Essen, oder? Und ich glaube, ähm, vieles davon wenden wir an. Ich habe auch heute wieder wahnsinnig viel gelernt. Beispielsweise einen Radicchio-Salat vor einem fettigen Essen zu essen, ist eine definitiv gute Idee. Und ja, ich, ich kann auch alles, was der Hans sagt, unterschreiben. Ich liebe Essen. Ich liebe, Essen zuzubereiten. Ich liebe es, Essen einzukaufen, am Gemüsestand zu stehen, samstags am Bauernmarkt und die richtigen Karotten auszusuchen. Das ist was Wunderschönes. Und wenn dann auch noch hinten raus ein gutes Essen dabei rauskommt, dann ist das toll. Anbrennen sollte halt nichts. Dann würde man sich ärgern.
2: Ja, aber ich würde noch ganz gern sagen, dass einfach beim Essen, wo wir auch regional so einen Überfluss haben, dass man einfach schauen, dass man so regional wie möglich essen, dass man so unverfälscht wie möglich essen und da aus unserer Gegend das Fleisch, das Getreide, das Obst und Gemüse aufnehmen. Das würde schon auch ein großes Benefit sein der Natur gegenüber, aber vor allem uns gegenüber, denn von einer Sache bringt mir niemand ab. Essen und Gesundheit, die gehören zusammen. Genuss und Gesundheit muss eine Einheit sein.
1: Das ist so schön gesagt, lieber Hans. Dazu kann man eigentlich jetzt gar nichts mehr sagen. Ähm ja, liebe Leute, das, was der Hans uns jetzt verraten hat, ist, äh, ich sehe das auch so, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich für dieses großartige Gespräch mit dir. Wir haben, glaube ich, viel gelernt, Mesi. Ja, Wahnsinn. Also ich bin,
0: ich bin voll mit neuen Tipps und Erkenntnissen äh, und hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: ausgeht. Ich geht. auch. Und was mir besonders gefällt, ist, wenn man das jetzt auf einen Satz sozusagen herunterbricht, dass der Hans jemand ist, der nicht äh, empfiehlt, äh, jetzt da sich zu kasteien, sondern dass der Hans auch sagt, Essen soll Freude machen und soll Genuss sein. Und in diesem Sinne möchte ich mich von unseren Zuhörern
2: und Zuhörern verabschieden und freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung, dass ich wieder mein Inneres weitergeben habe können, vor allem zum Thema Genuss und Gesundheit. Und ich möchte Ihnen eigentlich beides wünschen. Freuen Sie sich über unseren Wohlstand, freuen Sie sich über den Genuss. Und ich wünsche Gesundheit und Genuss.